0: MZ Life speciálu, ve kterým se ohlížíme za klasikama našeho, vašeho, i tvýho mládí. Děkuju,
1: zdár. Dneska máme film, který jsem já viděl v kině. Viděl jsem to taky v kině.
0: No jasně. To je film, který si zaslouží kino. Velko
1: No, mě teda trošku překvapilo, že je opravdu považovaný za velkou i když je to v podstatě akčák, Ale ne takový ten akčňák ve stylu ramba nebo tak. Je to katastrofický akčňák. Ale lidi to mají strašně moc rádi, čemu se zase jako nedivím. Ale nikdy jsem si prostě nemyslel, že Twister je až tak velká věc.
0: No, pro mě je to esence těch devadesátek. Já myslím, že možná, když to mělo premiéru, tak jako zanechalo to slušný dojem. Ale v roce 96 mělo premiéru hodně věcí. Mám pocit, že Twister šel dva týdny před Mission Impossible.
1: Zároveň tam byl den nezávislosti.
0: Přesně tak. Ale postupem času, tak jako ty tornáda nabírají na síle, tak tohle nabralo na důležitosti dost možná to víc smetlo nás v Evropě, protože my na ty tornáda nejsme úplně zvyklí, když to ty Američani přece jenom těmto tam řádí, hlavně ve středu Ameriky, každý má pořádnej sklep, protože to může přijít kdykoliv. Já jsem tady hezky si udělal úvod na to, aby jsme se podívali až někam zpátky do 50. let na tu historii těch lovců bouřek a tornád, protože spousta lidí si myslí, že je to nějaký trend, který začal až v té půlce 90. Je to teda
1: čistě americký trend, nebo no, rozhodně na
0: evropský. Přesně tak.
1: Můžeme být asi rádi, že to není evropský trend.
0: No, ale pro Evropany ten Twister je takový úvodní počáteční bod a potom se začaly objevovat na Discovery různý takové ty reality show a dokumenty jako Lovci Tornát. A každý si vždycky řekne, no tak to je asi inspirovaný tím Twisterem do znační míry. Ale když se podíváme zpátky do 50. let, tak tam David Hoadley v severní Dakotě tak ten už tenkrát honil tornáda na základě dat od meteorologů. To znamená někdy v půlce 50. let a potom v půlce 70. založil časopis Storm Stormtrack. Takže už v půlce 70. ta komunita byla dostatečně velká, aby mohla mít vlastní časopis. A tenkrát už ty. Lovci bouřek spolupracovali s laboratořema a bylo tam nějaké pokročilý modelování počasí, aby měli co nejlepší predikce toho, kde by se to tornádo mohlo začít tvořit. Takže už tenkrát v těch sedmdesátkách v, v tom ta věda hrála velkou roli, což je mimochodem i součást toho děje. Twistra, jak si za chvilku řekneme? V
1: zároveň v těch sedmdesátkách si se toho všimla i ta americká televize, která potom začala točit první dokumenty. Takže v Americe to fakt byla velká věc, lovci těch bylo čím dál víc a začali si tunit auta tak, aby vypadaly jako ty věci, které vidíte v Twistru nebo vlastně ve všech podobných filmech z
0: toho do toho hrenku. Mám ten tuning je dost funkční, to není žádný rychle vás tady jde o to, že to auto musíte obehnat úplně kolem do kola, aby bylo trošku jako vysavač, aby se vám ten vzduch, ten vítr nemohl dostat pod auto, protože pak ho právě může zvednout nahoru jako palačinku a vy odletíte a už se nikdy nenajdete. Některý ty auta mají dokonce takový speciální bordce, který zarazí do toho asfaltu, aby se tam drželi jako ten Spider-Man v tom jeho obleku. Takže je, je to jako dobře vymyšlený a jde tam o život. Takže já myslím, že někteří z nich při tom tuningu postupovali na základě některých bolestných zkušeností a... Měli to hodně vychytaný a už v roce 78 byl ten dokument a v tom to všechno bylo. Samozřejmě my v Evropě jsme tenkrát o nějakých tornádech neměli ani ponětí, takže na nás v půlce 90. samozřejmě ten twister působil dostatečně exotický. A ten je právě o lovcích bouřek a tornádu.
1: Uh, ten jsem měl premiéru v roce 96. Uh. Vlastně se asi čekalo, že to bude velký film, protože se na něm podíleli velký jména, ale samotná ta komunita plně k němu nepřistupovala nadšeně, protože měli pocit, že ji nebere asi úplně vážně, že z toho prostě dělá show a oni se furt považují hlavně za vědce, i když vědce, je jezdí ve vytuněných aurech proti obrovským tornádům. Ale byl v tom prostě malinko problém, ta kultovnost nakonec se tam jako vybudovala v následujících letech?
0: Ten film měl velký tržby a na základě toho se běžní lidé začali zajímat o to, jestli ty obci tornádo jsou opravdový, jestli to, co viděli ve filmu, tak opravdu existuje. Zjistili, že existuje nejen spousta amatérských spolků, ale i profíků a že jim třeba můžou přispět, aby příště věděli o 20 minut dřív, že jim tornádo třeba odnese dům. Takže to myslím té komunitě a celý tý vědě kolem toho dospomohlo, co se týče příspěvků. Takže nakonec ten twister vzali na milost. Ostatně, jak jsme řekli, hlavně i v té Evropě a Asii to e, tuhle problematiku ukázalo jako relativně novátorskou. Úplně celý to začalo v roce 92, kdy Stevenu Spielbergovi v jeho společnosti Amblin někdo sepsal asi desetistránkový takový ten pitch, Takovou tu představu, jak by mohl vypadat blockbuster právě s tímhletím tématem. V Hollywoodu to tenkrát bylo ještě docela polené orané. Jak už jsme řeklo, řekli, bylo několik televizních dokumentů, byly nějaké časopisy, ale pořádný film o tornádech vlastně nebyl.
1: Spielberg tady je vlastně dost důležitý jméno, protože Twister, i když měl premiéru až po několika letech, tak byl velký, drahý projekt, který měl být dobrodružný, měl být v rámci možností docela drsný. Ale pořád hlavně rodina podívala, takže trošičku to asi chtělo jít na stejný vlně jako Jurský park, akorát místo Dinosauru by tady byly ty obrovský tornáda. Takže není vlastně náhoda, že scénář dostal za okolo se Michael Krayton a jeho manželka. Dostali za to 2,5 milionu dolarů, což bylo vlastně hodně peněz pro scénářisty.
0: Musíme si uvědomit, že v roce 1992 Spielberg s Crichtonem akorát dělali na Jurském parku, takže spomněli asi nadstandardní vztahy. A Spielberg věděl, že Crichton i jako spisovatel je hodně pečlivý, že on si vždycky udělá ty rešerše, většina jeho thrillerů se odehrává třeba v lékařským prostředí nebo ve vědeckém, a on vždycky si dává hodně záležet, aby mu tam všechno sedělo. Takže ale zároveň hrozilo, že ten scénář bude trošku suchý. Takže Spielberg měl v záloze ještě pár men, který by mu to mohli okořenit.
1: Nastoupili script-doktoři, což jsou lidi, kteří vlastně upravují ty hotové scénáře, aby tam někdy dodali hlášku nebo zrychlili tempo a takový. Takže ke scénáři se dostali Whedon, dostal se tam Steve Zellier a Jeff Nathanson, což jsou vlastně tři hodně velký jména mezi scénářistama, každý ale z úplně jiný důvodu. A toho prvního asi nemusíme představovat. Natočil první, druhý Avengers, dělal Serenity. A podobné věci. Jeho že... trademarkem jsou takový ty odlehčené dialogy, to popichování mezi postavami. Jo, takže když oni je kamíru proti tomu tornádu a hrozně na sebe hláškou, tak to je pravděpodobně on. Jeff jsem zase napsal o něco později křežovatku smrti, takže tam je ta bladě chemie. A Steve Zelly jen dělal Schindlerův seznam, takže zase asi tyhle ty dva malinko krotil a dostával to zpátky do takového toho uh, dramatického území, aby to nebyla zase úplně komedie. Každopádně. Naprosto scenaristická elita se tam pohybovala a díky tomu ten film si myslím, že dneska funguje skvěle, právě přesně tak, jak ty tvůrci chtěli, jako velký rodinný film, který ho si třeba občas řeknete, že to je možná trochu blbý, ale nevodejdete od toho, protože to je zábavný.
0: Je tam ten typický Amblinovský důraz na ty postavy. Že to není jenom o těch velkoletech, efektech a o tom tornádu, ale svým způsobem ty hlavní dvě postavy, které hraje byl Texton a Helen Hunt procházejí něčím, co bys čekal spíš v romantický komedii, protože... Oni hrajou manželé, bejvalí. Hrajou furt ještě manžel, manžele, protože, Ale před rozvodem. No, byl Paxton, který z, to, z toho oboru těch lovců tornád už odešel a momentálně dělá rosničku na nějakém televizním kanále. Tak právě přijede naštívit tu postavu Helen Hunt, která se chystá ulovit nějaký další tornádo a chce od ní, aby konečně podepsala rozvodové papíry. Přijede tam dokonce se svojí nastávající aby asi viděla, že to myslí vážně a že se teda opravdu hned potom vezmou. No ale Helen Hance k tomu furt nemá, protože zrovna na obzoru se objeví nějaký tornádo takže byl Paxton samozřejmě jede s nima A zároveň ta jeho nadcházející najednou vidí, eh, jaký byl ten jeho předchozí život. Jo? Když honi to tornádo, tornádo občas uhne nějakým špatným směrem, odhodí tam nějakou stodolu, krávu nebo nějaký nákladák a je to adrenalina. Najednou i ten byl Paxton vidí jako, hele, to, to vlastně byl vlastně docela dobrý ten adrenalin. A jak všichni víme, tak tyhle adrenalinové prožitky spojují lidi, takže najednou začnou... Nebezpeční rychle si to přímo říkali, že... Jo. Cesně, tak, Jan Devon s tím má zkušenosti. Takže ta jeho snoubenka najednou vidí, proč se ty dva Helen Hunt a Bill Texton jako e, do sebe původně zamilovali a vlastně se nakonec uvědomí, že jsou jeden pro druhýho udělaný, že si sebe navzájem zaslouží a že ona by rozhodně jako takovýhle život vést nemohla. Takže v podstatě je to taková romantická komedie, částečně. Přesně tak. A to je na tom hrozně hezký. To v jiných uh, katastrofických filmech nevidíte a dodává to tomu ten odlehčený tón. Byl Paxton z Helenham hrozně hezký hlášku, přesně jak říkáš, i když se řídí někam vstříc nějakému obrovskému tornádu. A zároveň to, to jsou, jiný feeling.
1: Zároveň to jsou ale postavy, které mají vyloženě hlášku a takový ty vedlejší, což v tom případě je Filip Seymour Hoffman, který už tehdy byl samozřejmě strašně dobrý herec, ale tady hraje takovýto. Takovýto telek, který je zapálený do to toho uh, dost divného koníčku, ale je tam úplně super. Ten film opravdu v tomhle směru šlape a je zábavný pořád, ne jenom, že tam jsou ty tornáda, což mm. to, vlastně není, není úplně běžný u podobných filmů. A tady je asi nutný říct, že Bill Paxton, vlastně, on se asi nikdy nestal vězdou, ne? když to takhle řekneme, Všichni ho mají rádi, vždycky měli, ale nikdy to nebyla hvězda.
0: Naštěstí má Jamesa Camerona, tak. který při něm stojí jako anděl strážný a doporučil ho Spielbergovi, uh-huh. na tu roli se stála docela dlouhá fronta. Původně
1: měl hrát Tom Hanks, který vlastně už byl v tom projektu zaháčkovaný docela hodně, dokonce už si vybíral kostýmy a Šel se to tak, aby to, šil, aby to sedlo jemu. Já si myslím, že tu roli by dal bez problému, bylo by to přesně pro něj, ale vycouval z toho, Dál tam byli Kurt Russell nebo Kevin Costner, a nakonec to dostal Pexton nejenom díky té přímluvě Camerona, samozřejmě to asi pomohlo, ale ukázalo se, že je prostě super v té poloze takového toho jižanského a obyčejného chlapa, kterého byste mu asi věřili. Kortras a Kostar jsou furt moc hrdinové. Pexton je hmm, tedy takový obyčejný.
0: Původně jsem měl natáčet totiž v Kalifornii, ale Jan Debon si řekl, hele, ty tornáda řádějí spíš v těch jížanských státech a pokud to chceme udělat věrohodný a pořádně, tak pojďme to udělat třeba v Jo, možná nedostaneme daňový vratky, jako by jsme dostali v Kalifornii, ale bude to působit věrohodněji. A díky tomu se ten text ten podle mě i dostal do hry, uh-huh. protože najednou potřeboval někoho, kdo tam bude jako ve vodě. Ostatně i Helen Hunt měla nějaký předchůdkyně. Měla tam původně být s Hanksem Laura Dern, která se zahrála v Jurském parku právě. Ale... To spojení vyšlo úplně krásně a ta chemie mezi nima je hmatatelná od první vteřiny. Věříte jim, ten bývalý manželský pár. Okamžitě jako z nuly na sto ve chvíli, kdy se vidějí, tak se rozjedou. A je vám jasný, že tyhle dva se znají už mnoho let. A... Tak oba sece
1: hvězdy nebyly, ale jednoduchý říct, že Helen Hunt v rok nebo později dostala Oscara. Za lepší už to nebude, kde je výborná. Textna, jak už jsem říkal, toho prostě mě rádi úplně všichni úplně v jakýkoliv roli takže na těch plagátech to možná nikoho nelákalo, zrovna tyhle dva vidět, ale protože za ním bylo to obrovský tornádo, tak to fungovalo přesně tak, jak mělo.
0: No a pak Jan de Bond, ty si hezky zmínil, že ten film od Seypa, podobně jako nebezpečná rifus, pořád neustále tlačí na tu pilu, ale nemuselo to tak být. Taky tady byly jiný režisérské volby, byly tady Spielbergovi známí, třeba Robert Zemeckis, ale všichni byli zrovna po pokrk v nějakých jiných projektech a nemohli z toho vycovat. Někteří dokonce odmítli, protože se říkali, že film o tornádech asi nebude žádná velká divácká pecka v Americe, protože tam jsou tornáda na denním pořádku a nikdo v nich asi nehledá něco exotického. Ale Spielberg věděl, že má v Krajtnovi cenýho spojence a že by to mohlo stát za to, když se to dobře uchopí. Nakonec teda de Bund do toho šel, i když i on byl docela Jednu
1: chvíli daleko od toho projektu, protože si chystal vlastní věci. Nebezpečná rychlost byl samozřejmě obrovský hit a o něm se okamžitě začalo mluvit jako o nastupujících režisérských hvězdě akčních filmů. Takže chystal vlastní Godzilla, která nakonec padla, protože Debond chtěl víc peněz, než bylo studio ochotný dát. Takže jsem mu uvolnila nějaký časový rozbrohu a mohl kejnout na Twista, který vlastně měl velmi štědrý rozpočet a on se tam mohl opravdu vyblbnout, jak potřeboval a jak chtěl. A Godzilla po něm natočil vlastně Roland Emmerich, který ten saměr udělal ten Den nezávislosti, takže ti dva evropští filmaři šli proti
0: sobě a viděli na tom akorát, akorát diváci. A šli proti sobě s filmama, který jsou do jistý míry takový poslední svého druhu. Uhum. Filmy, které kombinují praktické efekty a CG. Když se podíváte dneska na Den nezávislosti a budete opravdu pozorně koukat, tak to možná překvapený, kolik je tam miniatur a jak hezky a nadčasově to vypadá. A Debond, když se o tomhle bavil se Spielbergem, tak Spielberg mu dal zapravdu. Debond si říkal, hele, ty si tím svým Jurským parkem spustil takovou velkou revoluci a teď všichni budou chtít levný cegéjčko, zjistěj, že to jde v počítačích udělat mnohem snás, Ne vždycky levný, ale snás, než jet někam na plac, něco tam postavit, něco tam vyhodit do vzduchu. A já bych si chtěl ještě natočit toho Twistra postaru, Aby tam opravdu jako byly ty velký vychry a aby když tam teda odletí barák, takže ho pověstíme na čtyři helikoptery a odneseme ho mimo záběr. A možná, že už tuhle šanci mít nebudu. No a Spielberg s tím souhlasil. Eh, film nakonec produkovali Warnerři a Universal, aby se dal ten rozpočet dohromady. Jak říkám, téma asi nebylo dostatečně lákavý, ale nakonec se teda počítalo se 70 milionama. Vodneři si vzali pro sebe americkou distribuci a Universal mezinárodní a obě studia teda přisypali nějaký peníze, něco přisypali i ten Spielberg a dal se to dohromady a mohlo se jít natáčet. To natáčení v té oklahomě bylo teda hodně divoký, skoro jako to počasí v tom filmu.
1: Uh, ještě teda nechce rozvenkou natáčení, není asi fair, že ten film vznikl jenom díky tomu, že tamhle ty praktické efekty, uh, ty triky počítačový tam jsou, dělalo je ILM a než vlastně film dostal zelenou, tak museli vytvořit minutový se střih právě blbnutí tornád, aby se ukázalo, že to funguje dobře a jakmile to viděli ve studiích, tak řekli, OK, jdeme do toho nasypat ty obrovský peníze. Takže bez CGI to nešlo ani tehdy, jenom tam je prostě míň, než by asi... Než byste si mysleli.
0: Protože ty triky, které si nejvíc pamatujete, to znamená objekty létající proti kameře nebo naopak vysávaný od kamery někam do obrovského tornáda, jako ta ikonická kráva samozřejmě, včetně toho zpomaleného zabučení. tak ty si člověk pamatuje nejvíc. A ta kráva mimochodem, to je hrozně zábavný, aby se něco ušetřilo, tak v ILM si půjčili triky z filmu Jumanji, který se natáčelo pár měsíců nebo let předtím. A tam je taková scéna, kdy ty zvířata z té africké savany jsou vysátý takovým vídem zpátky do té deskové hry. Takže podobný efekt. A tenkrát byla vysávaná zebra a oni tu zebru vzali, přeskinovali ji, přerenderovali ji na krávu. a vypadalo to velmi dobře a krásně to tam sedělo, takže ta kráva byla původně zebra. To je jenom takový detail.
1: Ale jinak to byly praktické efekty.
0: No, na jiných věcech se samozřejmě nešetřilo. <laughs> Už jenom to, že se jo natáče do té oklahomy, tak to bylo jasné, že si to chce ten debond užít a že chce, aby to bylo všechno maximálně věrohodný. a... Všecko se hezky postavilo, bylo to praktické, aby se to mohlo rozbořit nebo odfouknout. Aby se mimo to mimo opravdu... jak,
1: jak chcete odfouknout věc, tak abyste to nemoceli dělat v počítačích, jednotný se hnat si motor od Boeingu 707, který pustíte na place, aby to tam všechno pěkně lítalo. Takže takhle prakticky tam byly ty efekty.
0: Tak, a jak už jsem zmínil, když tam odletí nějaká velká stodola, tak se prostě pověsila na helikoptery, ty odtahly mimo záběr a pak se akorát jenom ty helikoptery vymazaly. A jelem taky hodně pracovalo na tom, aby vyměnilo oblohu za trošku zlověstnější, protože na place se samozřejmě hodně měnilo počasí, z čehož jandebond měl trošku nervy na pochodu, protože ne vždycky bylo zamračeno tak, jak on potřeboval. A dokonce některý členové štábu dost nelibě nesli ty jeho změny nálad. On byl přesom takový trošku prudčí. Takže mu odešlo několik kameramanů a on nakonec, nakonec si musel ten film dotočit sám. To je nebyl takový problém, on je původně kameraman. Původně špičkový kameraman, takže to nebyl asi problém, ale je to trošku náročný, když musíte sedět na dvou židlích. On to nakonec udělal tak, že ty finální scény zabíral z mnoha úhlů, že měl třeba pět až šest kamer. A nakonec protočili asi čtyřikrát víc filmového materiálu, než je běžný u podobně velkého No,
1: Ono se to vlastně projevilo potom i na rozpočtu, který šel trošku vejš než se čekalo a trošku vejš snad i o nějakých 10 milionů a podobně. No,
0: protože ILE musel uměňovat to pozadí a pak jsem slyšel, že tam měl vybuchnout nějaký nákladák a vybuchnul trošku dříve, než se roztočily kamery. Tak no, tak
1: se to muselo celý udělat po druhý, což stálo půl milionu a nebo to dlouho nikomu neřek, nepřiznal se. Ale nakonec si myslím, že když si počítali ty výdělky, že mu to všichni rychle odpustili. Zpátky k těm praktickým efektům, my jsme teda mluvili o tom, že tam byly letadla, byly tam i obrovský sívetlomety, díky kterým merci částečně oslepli, aspoň jenom na nějakou dobu. A byl tam led, obrovský ledový kroupy, který museli po hrdinech lítat a vyrobitně nebylo vůbec snadný, protože vlastně se zjistilo, že v oklahovně to nikdo neumí udělat takhle veliký kusy ledu. Takže si je nechal Debond do z jiného vedlejšího státu a pak ji začal házet po hercích. Takže to opravdu byla legrace.
0: No, a to všechno samozřejmě e, tu produkci prodražilo, ale ty herci kromě toho, že museli teda uhybat obrovským kroupům a že se jim odchlípla rohovka z toho, že tam za ně Debond pouštěl blesky a mám pocit, že dokonce je na den dočasně oslepli, <laughs> teda jako je šílený. Ale Helen Hunt ta si teda to natáčení užila vším všudy. Když tam projíždí nějakým kukuřičným polem v džípu a musí během toho otevřít dveře, tak ona v jednu chvíli ty dveře pustila a zlá kukuřice přivoucha plnou silou přímo do jejího čela. Takže pak musela nosit nějaký příčesek, aby tu obří ránu nějak zamaskovala. A o pár dní později natáčila další scénu a už byla tak unavená, protože se prostě natáčely 12-14 hodinovky. Už byla tak unavená, že když se dotočilo a řeklo se cut, stop, tak ona zapomněla, kde je a vstala a plnou silou se praštila do toho samého místa v obří dřevěnej trám. Takže velká smůla, kterou Jan de Bond potom v nějakém rozhovoru na DVD komentuje, že má Helen Hunt hrozně rád. Ale že je taková trošku nešikovná. Což ona potom zase komentovala v nějakém rozhovoru, že to mi říká člověk, kvůli kterým jsem malem od asi to bylo zajímavý natáčení, takový intenzivní.
1: A původně dokonce bylo v plánu, že to bude Erko. Sice v tom filmu vlastně není žádná krev nebo něco vyloženě násilného, ale asi si diváci domyslej, co se stane s těmi lidma v těch autech, který to odfukli někam
0: úplně jinam. Je škoda, že jsou tam herci, který evidentně hláškovali trošku než jiní, třeba krýv, mm-hmm. který ho mám hrozně rád.
1: I Helen Hunt, mám pocit v první scéně řekne fakt, který je potom odstraněný. A v jedné scéně, což asi, nebylo, Míšu, budu hodit, vím, vím, vím. což asi nebylo úplně v plánu, je vidět chlouba Filipa Simora Hoffmana, což bylo samozřejmě digitálně vyrotošovaný na DVDčka, ale na a ne. Takže pokud byste chtěli vidět, jaký měl držitel Oscara a Koule, tak máte šanci v tomto filmu. Ale na videu.
0: A, no, takže přijdete o chloubu Filipa Simora Hoffmana, ale hlavně o značnou část trole toho Carrie LV, což mm-hmm. je možná škoda, ale stalo se.
1: No nakonec to teda bylo PG-13, myslím si, že to byla dobrá volba, protože ten film není tak jako hardcore, asi, aby toto R-ko potřebovalo. A nám, když bylo 12 nebo kolika viděli jsme to, tak jsme to samozřejmě
0: milovali. Já myslím, že na, na to, že jsou ty Tornáda takový to docela obrovský a zákeřný, ono to tam hezky leveluje, že nejdřív je tam Tornádo F1, pak F2, pak F3, pak F4 a nakonec ta F5, která jsou byly jednou za 20 let tak máte hezký pocit toho progresu skoro jak ve videohrách a mimochodem ta F5 tam má tu důležitost ještě se potom ta scéna myslím přitáčela na poslední chvíli že v úvodu je tam vyrobený té postavě Helen Hunt takový malý trauma kvůli kterýmu se vlastně zní stane ta uznavaná lovkyně tornád. je to trošku podobný jako v kontaktu kdy Jodie Foster se taky do té astrofyziky zaboří až po uši protože jejímu tatínkovi se něco přihodí takže to se tam přidělalo možná i pro ty diváky, aby to víc stáhlo do toho děje, což se evidentně povedlo, protože ten komerční úspěch navzdory tomu, že ta sezóna byla nabitá, byl poměrně značný. Já jsem slyšel i historiku, že Steven Spielberg pak po dvou letech uspořádal nějakou soukromou projekci, kam pozval ty herce a zbytek štábu.
1: Poprvé tam potkal byla Po
0: Poprvé se vlastně potkali s tím Spielbergem, který byl ta šedá eminence v pozadí, ale víceméně tomu Devontovi nechal volnou ruku. A Spielberg je tam všechny pozval, ťuknul si s nima a řekl moc vám všem děkuju, vydělali jste mi spoustu peněz. <laughs> Takže to bylo hezký. No a Debond k té kopii, která šla do kin, tak, tak dal takovou malou poznámku pro kinaře, aby ten zvuk teda pořádně voroštovali, protože je toto tornádo, že? aby to jakože zbořilo. On to má výrazný, to výrazný
1: basy, což je nutný říct kvůli
0: tomu, co teďko budeš dál. Má to výrazný basy a... Má to zvuky z těch efektových repráků, což jsou většinou relativně malé repráky, které dělají takové ty šumy v pozadí, ale díky kterým máte pocit, že jste uprostřed všehodění. No a on říkal, aby se ty saboufly a hlavně ty efektové repráky trošku voroštovaly. Kvůli čemuž teda všichni kinaři, kteří ho poslechli, tak na konci projekce už neměli efektové repráky, protože všechny praskly. Jo, nebylo to, nebylo to na to namíchaný, on samozřejmě se nezeptal zvukaře, jestli to takhle může oruštovat, ale říkal si, tak uděláme to, ať mají lidi zážitek. Asi to byly velmi dobrý projekce, já jsem to viděl v kině a musím říct, že to bylo intenzivní, nevím jestli můj promítač zrovna uh, poslechnul instrukci pana režiséra, ale stálo to teda za to, mimochodem jsou nějaký historky, že v nějakých drive-in kinech v Americe přímo během představení, to kino líznul uh, hurikán. No, asi... to
1: bylo během představení, kdy se promítal Twister, ale časem se ukázalo, že to byla Urban Legend. Hmm. On to teda zlikvidovalo to kino, ale nebyli tam lidi a Twister tam teprve promítat měl. No to bylo tak... to o pár hodin.
0: To je zase hezký, abych to promítal i s tím mírně poničeným kinem, protože to je velká stylovka. To je lepší, No, to musím říct, že to je lepší než 4D. Hmm. Ale ještě když jsme té techniky,
1: tady je nutný říct, že Twister byl první film, který vyšel na DVD, pokud se nepletu, hmm. a poslední, který vyšel na hd takže i tenhle to přepisoval historii v tom, na tom směru. Na no DVD já, teda nejsou, nejsou koule Filipa Seymorov. Jména, já se si pamatuju, že
0: tenkrát se to na DVDčku i přibalovalo k nějakým přehrávačům, protože tenkrát nebylo moc na výběr. Mm. Takže někteří prodejci přehrávačů nakoupili spoustu těch DVDček, aby měli co dát těm lidem k tomu. A myslím si, že tím i Spielberg myslel, že mu udělali spoustu peněz, protože to byl film, který na Deviličku udělal velmi, velmi pěkné tržby.
1: Oni i ty tržby v Kinech byly velmi slušné, hmm. to bylo skoro půl miliarda v době, kdy půl miliarda byly opravdu velký peníze z Kine. Nebylo to jako, že kdyby to udělala Marvelovka, tak by všichni držkovali, ale bylo to opravdu hodně peněz. Takže fakt se z toho stal obrovský hit. Já si myslím, že ten pokus v listopadu toho Jurskýho parku se tady absolutně vyplatil.
0: Byla to obrovská pecka. Uh, Jan de Bond, myslím, po Twistru měl úplně krásně rozjetou kariéru, no. i když už trošku získával pověst toho problémového režiséra Spielberg mu tenkrát nechal volnou ruku pak si myslím, že byl hodně překvapený když mu Debond dovolil 4 čtyřikrát víc materiálu než je běžný a nezávidím teda střihači toho filmu který mu to vždycky vyvíjí z těch šesti různých úhlů a muselo to vybíjat hodně rychle, aby do toho ILM potom zvládlo dovalit všechny ty efekty.
1: Ale byl to bohužel jeho poslední dobrý a úspěšný film.
0: Já trošku no, jako nemám slabost asi. Ale ta druhá nebezpečná rychlost podle mě je od těch lidí okopávaná víc, než by si zaužila. Jo, jako jo tam
1: to je hlavně kvůli tomu, že tam prostě není jedno rým přes Sandra Bullock, vůbec nikoho
0: nezajímala. No, ale už je to taková trošku crazy komedie. Mm. Willem Defoe hraje toho záporáka už přetočenýho na jedenáctku. A ten závěr, kdy ta loď asi 30 minut se neodvratně blíží k tomu pobřeží, tak to už, to už, to už není ono. Je
1: pravda, že to má svý kouzlo. Zámek růzy s lejmem míznem je regulárně špatný film. A Tom Prider 2 je zapome- zapomenutý hodný film. Není tak špatný jako Zamy Gruzy, ale asi bych ho nikomu nedoporučil.
0: No, už je to ta úroveň Simon West. Tak, každopádně,
1: furt si myslím, že mu měl někdo něco nabídnout, nebo nevím, co se stalo. Já jsem měl opravdu tak špatnou pověst, že od roku 2013 natočil vůbec nic. Ani jako kameraman skoro nic nedělal. Něco jo, ale moc toho nebylo. A nevím, už podle mě není to teda jako situace jako u Johna McTiernan, který se vypařil v podobné době, ale je z úplně jiných Já měl, měl dobré důvody ano, ale klidně, kdyby mi někdo řekl, že Jan de malý akční film za 50 milionů, tak já budu zvědavit, z ve vyleze
0: no, každopádně Twister se stal takovým nesmrtelným pomníkem a etalonem tohohle specifického subžánu, což může teda Jana Debonta hřát u srdce protože i když se objevili potom teda ve chvíli, kdy na Discovery zažili vlnu popularity, ty reality show, kde jsme sledovali ty lovce tornády, jak mají ty vlastní vytuněné auta a jsou to to hobíci, ale fakt to žerou a lidi se o to najednou začali zajímat a hrozně to začalo bavit a Hollywoodem zase začali obíhat některé scénáře, ve kterých tornáda a hurikány hrajou značnou roli. Takže v roce 2014 se objevila taková B-čková náhražka, ale asi po dlouhý době jeden z těch ambicioznějších filmů.
1: Byl to uh, v Okobouře nebo v Okobouříkánu to bylo? Čovéče, no.
0: Jako je to Into the Storm, já se týdne vzpomínám hmm, na Into the Storm. Každopaní ale... je to o
1: hříkanech, i kdyby to bylo v Okobouře. A je to film, ve kterém uh, hraje Richard Armitage hnedka po Hobbitech, nebo tou dobu Hobbit, Hobbit nějak říkali, já už nevím, hmm. jak to bylo. A je to vlastně levný,
0: béčkový, ale je docela našlapaný. Furt se tam něco děje, furt tak. tam ty hurikány z každé strany Je tam lezon. třeba hořící
1: hurikán, který do sebe nasaje na, na na oheň na a najednou vohne. tam
0: máte jako ten vohnívej trichtýř, což vypadá docela dobře. Je to teda kompletně digitální, což je na tom vidět a přesně se ukazuje to, co říkal DeBond, Bond, že ty filmy o těch 20 let později budou vypadat jinak. Mm. Nás to trošičku mrzí, když vidíme ten twister, tak furt... Jako dobře, digitální kráva už trošku zestárla, navíc víme, že to je zebra, ale všechny ty praktické efekty vypadají furt jako krásně a když se tam nějaká stodola roztřepí na tisíc kousků, nebo tam vodlit nějaký auto, tak máte pocit té hmoty, které u těch cgejčkových blockbusterů nevidíte, ale to Into the Storm to zase vynahrazuje tím, že to je krátký a furt se tam něco děje a furt tam něco lítá a vlastně neřešíte moc ty motivace těch postav, to je kliše, nad kliše. Ale jako taková jednohubka, myslím si, že i Dokin, protože ty efekty nevypadaly úplně nejmůž. Tam film byl
1: celkem úspěšný. Mm. On toto často jen kvejl, myslím, což je bývalý kaskader a dělal nějaký uh, Final Destination 5. Zrovna takový to lepší. Mm-hmm. Jo, tak je to B, ale docela příjemně uteče a je fajn. Uh, pak tu máme Sharknada, což je samozřejmě fenomen sám o sobě. Filmy, které jsou cíleně strašlivě blbí a je to o tom, jak se do toho na nasaje žralok. <totipravení> no a potom žraloci žerou lidi a je tam David Hazelos jako prezident a je tam Steve Beverly Hills. Buď Měre. vás to teďka zaujalo, jak jsem to říkal, a musíte to okamžitě vidět, anebo ne a nemusíte.
0: Zkuste velmi opatrně první díl, který má ještě takovou tu poetiku něčeho, jako zkusíme něco divného a třeba to lidi zbaští. A pak už a... jedou fakt cíleně na ten bizar. Pak už je dvojka, trojka, čtyřka, já nevím. Cestuje s tam časem, myslím. Nevím, koliká to je poslední, díl, a, anu, už se tam cestuje časem, žravci mají lasery a divné umělou inteligenci a už, už se tam opravdu sipají jeden blbý nápad na druhý a už, už to není ani ten kemp, už je to vyloženě. Co ještě bychom mohli bldejžě vymyslet, aby jsme měli co vysílat.
1: To vy jste byl samozřejmě úspěšný, takže se dlouho mluvilo o dvojce a nedávno se o ní začalo mluvit znova, respektive spíš o remake protože ta značka furt je povědomím těch lidí. A Tom Cruise a Josef Kosinski, který s ním dělal bezvědomí, nebo nevědomí? Nevědomí.
0: Nevědomí.
1: nevědomí. A druhý Top Gun, tak začali jako naznačovat, že by si dali twister.
0: Říkají druhý Top Gun, by už měl premiéru
1: a už jsme ho viděli. No právě, no. já nechci o tom mluvit, nechci o tom přemýšlet, mě z toho smutno. Ne, jako, asi bychom si normálně řekli, že to je blbej nápad a hlavně zbytečný nápad. Na druhou stranu Tom Cruise je přesně ten hráč který je schopný natáčet s těmi opravdovým tornádami. a konec konců teďka poletí do vesmíru s takovým lámenem. Takže...
0: Jestli to přežije, tak může rovnou skočit ta, zpátky do hurikány. Mohla
1: by to být taková veselice.
0: Akorát to spojení, no. My jsme už u toho Top gunu, že se k němu vracení, No, Ten Kosinski jako ne, ne. Kosinský má ten Vizuál těch blockbusterů takový vyumělkovaný, vydizajnovanej. Je vidíte, to podle mě to je přesně,
1: úplně... přesně to, proti čemu bojoval ten debon v těch 90. letech.
0: A to je možná dobře, protože i kdyby vzniklo něco jako Twister a bylo to dobrý, tak to bude dobrý jiným způsobem, bude to mít jiný vizuál, bude to mít jiný přednosti, to má kruze letícího okem <laughs> hurikánu, zavěšenýho na nějakém laně a to úplně vidíme jako tu videohru Častkovost. No jasně. Takže na to se nejde netěšit, ale myslím si, že ta pozice toho twistru zůstane v podstatě neotřesitelná i do budoucna a to je jedině dobře. A já jsem, já jsem za to rád, jsem rád za toho byla Pexna, který dostal tu šanci zazářit, dokonce když zemřel v roce 2017, tak ty lovci tornád, který už ten Twister samozřejmě vzali, na milost, tak mu vysekli takovou úžasnou poklonu, že zapnuli ty svoje GPS trackery a na mapě, která se tahnula přes celý stát, tak v podstatě skrz ty GPS trackery vyrobil jeho monogram BP a to bylo jako hodně dojemný. Tak... Máme, byla pekstna hrozně rádi, takže tohle pro nás byl i způsob, jak se za ním vohlídnout a jak se vohlídnout za těma echtovníma devadesátkovejma filmama a trošku vysvětlit proč vypadají jinak než ta soudová produkce a že to může mít i dneska svoje přednosti.
1: Nebude nutně tvrdit, že jsou lepší než ty dnešní, to je samozřejmě pitomost, ale tady se sešel dobrý scénář, dobrý herci, takže se ochotně udělat úplně všechno pro to, aby to vypadalo dobře. Velký rozpočet a výsledkem je opravdu film, který ve svém žánru je pořád absolutní špička a díky tomu, že se tam spolehá na ty praktické efekty, tak pořád vypadá dobře. A když vlastně jsme na začátku říkali, že v ten samý rok měl premiéru Den nezávislosti, tohle je podle mě podobný případ, že oba ty filmy stárnou stejně rychle, stejně důstojně a futbaví stejně jako kdysi.
0: Takže netruchlete, že jste to nevěděli jako my v kině, protože dneska domácí kina nabízejí čím dál tím větší obraz i zvuk. Takže Jenom teda
1: opatrně s tím štavováním zvuku. Jo.
0: Bacha na ty efektové repráky. Radši si je trošku splumte. My nevíme, hmm. jaký instrukce dal Jan de Bond producentům Blu-ray, tak abyste naritovali a nemuseli jít do nějakého Elektra potom. Ale zkuste se na to mrknout a napište nám, jaký vy máte vzpomínky. Na Twister a na filmový tornádo jako takový. Čau. Star.
1: Já jsem na schvál přeskočil ten hurikán, tak to jsou hurikány.
0: No já jo, vím, no. A no, jaký já, je ne... rozdíl mezi hurikánem a tornádem? No, no
1: to rado to? se, to se točí. Hurikán je bouře. To je takhle. Já jsem o tom tam něco přímo, přímo jsem tom četlu, jo. Mm,
0: To je pravda. No. Jo, je, to, je to něco jiného. No vidíš, na tohle téma bychom měli jo, že malý dokon... pětiminutový dodatek. Že dokonce a potřebovali třeba... jsme falešné brýle a vousy.
1: Ve finále dokonce vidíš, že to nasává ty kamiony, tak to nejsou tornáda. To je, prostě mým, no, je to je jako taková no.
0: Jasně, takže slyšíte to, děti. Matěj vám teď hezky vysvětlí, jak je rozdíl mezi tornádem a hurikánem. Já to zase
1: tak moc nevím, ale je tam rozdíl. Je tam rozdíl?
0: Je tam rozdíl. rozdíl. Tornádo se točí. Tornádo se točí jako twisterská Tak, jo, Jako kornout. Přesně, zatočíte to a co schvátí, to už nenavrátí. A hurikán
1: je velká silinská bouška.
0: A hurikán je taková bouška, která se. Podle mě chová trošku jako vlna, taková pozemní. Hmm, minimálně a, v tom filmu. A když se do ní, když se zatočíte, tak vás prostě semele a hodí vás někam daleko za sebe. Ale
1: to auto, který mám v Hurricane Hays bylo by podle mě fungovalo v Twistru, protože to je přesně to auto, který se zapíchne do toho naspola a tu těma kolíkama. Plus v tom filmu háže po záporácích ty. Uh, Kusy pneumatik nebo, nebo, nebo disky. No. disky na pneumatiky a. Je to, nejlepší to film, jako docela
0: zajímavá zbraně Je to nejlepší film Roba Kohena od prvního rychla a zběsilé, no. což je pochvala rozhodně. A milé děti, příště vám vysvětlíme rozdíl mezi vrtulníkem a helikoptérou. To mě samotně zajímalo. Tak ciao. Ciao.